0: One FM Station in PR. La Z. La, la, la salsa más caliente de este verano la tiene
1: la Z. Salsa de la buena. ¿Entendiste?
2: suene un Esunto San es Juan WZMTF 93.3 Ponce y WBF
0: 97.5 Mayagüez. Saca tu son porque te vas a quemar con esta salsa. salsa. La emisora de la salsa número uno
2: de Puerto Rico. Z93.
0: Tu, tu emisora nacional de la salsa.
2: Y escúchanos en nuestra aplicación La Música. La Música. Ya comenzó Deportes, noticias y entrevistas, el programa de mayor crecimiento de la isla mía. Me gusta. Nación celta, por Central 93 Barretel Show. Nación Central. Nuestra tierra, 93. nuestra naturaleza y nuestros valores. Este es tu nación. Ajá. Hay
3: de exclusivas,
4: brindando información que verdaderamente está. Buenos días, Puerto
3: Rico. Buenos días, Buenos días, Buenos. Días, buenos con Nación Z por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, todo Puerto Rico, sintonizando a esta hora. Nación Z con el informe más completo, el análisis, las noticias, los detalles de último momento es aquí, de 6 a 8 de la mañana, junto a... Jorge Suárez y Edi López, buenos días. Buenos días, buenos
2: días, Edi, buenos, buenos días, Puerto Rico. Gracias por estar conectados con nosotros una mañana más aquí en Nación Z discutiendo los temas de interés para ustedes en y fuera de Puerto Rico lo que ocurre, mire, desmenuzadito, hablando aquí con calma para que usted esté al día de lo que pasa. Y como siempre, la aplicación La Música, búsquela, descarguela ahora mismo. Esa aplicación es suya para que usted pueda disfrutar de lo, del contenido que preparamos aquí diariamente en el análisis que hacemos todas las mañanas en el podcast de Nación Z, y de paso nos ve y nos escucha en vivo, si lo hace ahora y en la aplicación de la música. Buenos días, Eddy.
1: Buenos días, compañeros, buenos días a todo el país que nos sintoniza, los amigos también que utilizan nuestras plataformas interactivas, un privilegio estar con ustedes una nueva mañana de martes, 12 o 13, 12 de julio del año 2022 prestos y dispuesto para llevarles a ustedes las informaciones, pero sobre todo el análisis que a ustedes les gusta, aquí a través de todas nuestras plataformas, hágase parte de la conversación a través del Facebook Live, déjenos sus comentarios para poderlos leer y saber lo que piensan en cuanto a lo que vamos a discutir en la mañana de hoy. Tenemos un programa
2: cargado de mucha información saudí
3: así mismo es Eddie ¿quiénes nos acompañan en la mañana de hoy Jorge?
2: Lourdes Ayas quien es una de las aspirantes a la Portura Municipal de Trujillo Alto esta elección se llevará a cabo el próximo el próximo sábado y es la presidenta de la legislatura municipal de Trujillo Alto ¿qué nos tiene que decir? aquí se entera usted Nación Z
3: ayer estuvo Pedro
2: Pedro Rodríguez Pedro Rodríguez hoy
3: está ella Eddie ¿quién más nos acompaña? en
2: nuestro panel de Feminas
1: de todos los martes va a estar la senadora Nitsa Morán así también como la ex candidata al movimiento Victoria Ciudad la licenciada Rosa Seguí, y vamos a hablar de eso del mansplaining del gobernador a Jennifer González y también mm. del silencio falocrático, ¿Qué es eso? falocrático del Partido Independentista Ay, puertorriqueño en cuanto a las acusaciones de acoso laboral y sexual que se dieron y cómo esto se manejó por parte de la colectividad. ¿Qué,
3: Eddie? ¿Este show no puede continuar si yo no sé lo que es falocrático? ¿Qué es falocrático? ¿Qué susto? ¿Qué, eso es como ¡Falocrático! ¿Qué es eso? Es
1: alegadamente un chat que existía entre figuras del Partido Independentista Puertorriqueño y que eh, se daban conductas de tipo misógena, alegadamente, ¿verdad? Allá
2: de cómo el, se hablaban el, el entre uno nombre, y otro. El significado que tiene la palabra.
3: Qué horrible.
2: El significado de la palabra es el tema.
3: ¡Ay, Virgen ¿Mm -hmm. Santa! ¿Pero qué es esto? Y cada vez que mencionan chat, uno se asusta. Uno dice, no me digas que hay otro más. Vamos con esos detalles, usted no se sé puede perder ni un solo detalle de lo que estamos hablando entre, entre, eh, eh, en este panel hoy, porque de verdad que quede afectada. Pero hoy también llega hasta acá, Nación Z, Juan Oscar Morales, uno de los aspirantes a la vacante en el Senado, dejada por Henry Newman. Así que, ¿quiénes más están aspirando ahí y qué tiene que ofrecer Juan Oscar Morales? Usted se entera solo aquí, en Nación Z y en el y si más completo definitivamente Leo Aldrich se hará parte de esta conversación de lo que es falocrático ay Dios
0: mío no.
3: Carla Carla, Carla Cristina
5: Díralo, tú sabes Aldrich. algo
3: de eso de, 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 de la falocracia, de, de la
5: falocracia. Eh, no tengo constancia al chat, pero si eso es cierto, es muy lamentable, definitivamente. Muy lamentable. Vamos con los titulares. Buenos días, Carla. Buenos días, Saudi, para ti, para Jorge, para Eddie, para todas las personas que nos ven y nos escuchan en los titulares. El presidente del Senado, José Luis Dalmao, sostuvo ayer que el proyecto que busca transferir 225.5 millones de dólares de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado a las autoridades de Energía Eléctrica y de Acueductos y Alcantarillados no cuenta con los votos para ser aprobado en ese cuerpo legislativo y por su parte el gobernador Pedro Luisi sostuvo que es imposible establecer un tope al costo energético en la isla, tal como propone un proyecto a cuya firma el presidente de la Cámara de Representantes Rafael Tatito Hernández ha condicionado la medida que transfiere fondos entre las corporaciones públicas, mientras el presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado, Juan Zaragoza, informó que mañana miércoles habrá vistas públicas para conocer por qué ciertas agencias gubernamentales no han pagado sus deudas a la Autoridad de Energía Eléctrica, pues según dijo, hacerlo ayudaría a mitigar el aumento en la factura del servicio de luz. Y de otro lado, el representante José Aponte Hernández adelantó ayer que referirá a las autoridades pertinentes lo que considera una alza desmedida y abusiva que implementó el consorcio Puerto Nuevo Terminals a las tarifas que cobra por almacenar contenedores en sus predios y por su parte, el presidente del Centro Unido de Detallistas, Jesús Vázquez, advirtió que los cargos tendrán un efecto en cadena hacia los residentes del país al momento de hacer sus compras y aseguró que se podrá ver reflejado dentro de dos a tres semanas. Y en temas internacionales, el gobierno de Estados Unidos presentó ayer la primera imagen a todo color tomada por el telescopio espacial James Webb, el mayor observatorio astronómico jamás lanzado al espacio y en Rusia. Las Fuerzas Armadas anunciaron ayer que están desarrollando un nuevo misil balístico calificado como asesino de portaaviones y equipado con combate hipersónico. Para Nación Z les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en z 93.
3: Lo cuidamos y lo instruimos señores porque ya tengo la definición. De lo que es falocracia, me fui por el ladito, los muchachos aquí, ellos van a hablar más al detalle de lo que está pasando. Y se habla de que hay un chat bajo el nombre de falocracia. Y esto está ocurriendo alegadamente, aparentemente, dentro del partido independentista. Cosa que aparenta ser tremendo escándalo a la vista. ¿Y qué quiere decir falocracia? Actitud o manera de pensar de quien sostiene que el hombre... Es por naturaleza superior a la mujer. Mire, mi hermano. Vamos a, al detalle, vamos al detalle más adelante. Usted pendiente a los detalles de lo que se va a estar discutiendo sobre ese tema aquí en Nación Z. Pero mire, hay más dudas que votos. Eso está pasando en el Senado, lo que demuestra que esto está más detenido que parado. Jorge. ¿Qué está pasando? Ay, entre la de, falocracia... De, de, y solo en el Senado,
2: la legislatura completa. Está dejando, de toda la, la legislatura. La, dejando atrás un poco la falocracia legislativa. Ay, no me digas. Eh, la, la realidad es que eh, ustedes bien saben que la Cámara de Representantes pues ahora mismo está en un receso hasta el próximo 25 de julio. Por lo tanto, la Cámara no está pasando absolutamente nada, nada concerniente al tema uh -huh. de la convocatoria de la extraordinaria. Si están pasando otros elementos, pero se están radicando medidas y otras cosas más... Pero no está pasando nada eh, ahora mismo con el tema relacionado a la extraordinaria. Sin embargo, de hecho, la Cámara lo que tiene que atender es solamente el proyecto eh, que, que tiene el gobernador relacionado al aumento de eh, energía eléctrica, de la mitigación de dicho aumento. Sin embargo, en el Senado sí hay trabajo. En el Senado hay que atender eh, unos nombramientos que están dando vueltas, 19 nombramientos que envió el gobernador, 14 para llenar vacantes eh, de la judicatura, pero... También está el tema del proyecto para mitigar eh, el, el, el alza en el costo de energía eléctrica. ¿Qué pasa? Pues según el portavoz, el presidente del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmán Santiago, en un caucus celebrado el día de ayer en el Senado, no hay votos ni de coco ni de piña. ¿Cómo? No hay votos ni para los nombramientos, ni hay votos para, el, para la aprobación del proyecto. ¿En qué se basa quizás una de las preocupaciones que han levantado los legisladores populares de este tema? Es que él, se ha dicho que lo que se está buscando aquí es descabezar los chavos, el dinero, los, los, los fondos que tiene la Corporación del Fondo del Seguro de Estado, dejarla pelada, de alguna manera decir que necesita esta pelada, está sin chavo y tenemos que privatizarla. Es uno de los de los argumentos que está usando la delegación del Partido Popular o más bien las preocupaciones que han planteado. Y es que se habla aquí ahora de privatizar la Corporación del Fondo del Seguro del Estado como una estrategia verdad, de que la dejen económicamente desbancada y tengan pie entonces para mover una privatización de dicha, de dicha corporación. Y también, obviamente, de cómo se va a manejar el desembolso de ese dinero, que es dinero público, para atender otra situación creada por el propio Estado y también eso ha levantado de alguna manera ronchas en la delegación popular que dicen que en este momento, si eso no se y no se ajusta, los votos allí no están, el López.
1: Ay, ay, ay. El problema se agrava porque, y como comentáramos aquí ayer, en el fin de semana se da otra situación también que incluye a la comisionada residente manejando este tema que ha sido puntual para ella en términos de lo que representa la energía eléctrica y el servicio como tal, que no solamente provee el UMA, sino de, de cómo se está trabajando en el asunto de la fiscalización para propósitos del sistema que tenemos. Y eso es importante porque tiene que ver también con la compra de energía y eh, en los ataques que hace ella directamente de cómo esta administración de la cual ella forma parte y fue compañera de papeleta del gobernador, ha manejado el asunto. A lo que el gobernador, y traemos aquí otro de los titulares, le dice a ella que está desinformada y que tiene eh, carece de cierta información cuando hace sus planteamientos. Y esto es importante porque repunta también, previo a que la comisionada residente hiciera su anuncio y su acotación, el hecho de que el presidente o el expresidente de la Cámara y a un portavoz de la delegación de minoría del PNP en la Cámara de Representantes también había hecho sus apuntes en cuanto a este eh, sistema o este esquema que el gobernador quería implementar, la iniciativa, y que no estaban de acuerdo con que esto se hiciera número uno porque el dinero no, no se conseguía de vuelta no había un mecanismo para el repago de este desembolso y tampoco eh, de alguna manera iba a formar a, a conformar una mitigación que fuera sustantiva o que no fuera o que fuera a de, más allá de un parcho a conseguir que no hubiera otros eh, aumentos adicionales. Por tanto, eh, simple y sencillamente era tirarle verdad, eh, agua a, la, a a una llamarada que ya está fuera de control. Y a esos efectos pues es que en dos vertientes, ya no solamente la comisionada de residentes, sino la propia delegación del PNP en Cámara y Senado, Senado ha sido no ha sido tan vocal en este asunto, pero no tienen los votos para esta iniciativa del gobernador, que es la que forma parte de lo que es la sesión extraordinaria que el gobernador cita. Se ha traído aquí la posición inclusive de que esto es un subterfugio simple y sencillamente para traer esos nombramientos que de otra manera no hubiesen tenido cabida en una sesión ordinaria. Entonces, que toda la, la idea era traer estos nombramientos eh, que el gobernador pide la consideración y ahí es donde completamente se tranca el bolo porque ni los, ni los nombramientos ni el mecanismo de mitigación para lo que cuesta la energía eléctrica. Y entonces, en eso, ahí se ha quedado el tranque en Cámara particularmente, hasta el 25 no va a ocurrir nada por eh, propia voz del presidente eh, de la Cámara a esos efectos, que también tiene otras situaciones con el gobernador actualmente por la recién aprobada Ley 52, que tiene que ver con las tasaciones y los planos de mensura, y ahí está, ¿verdad?, un poco eh, la situación planteada, donde no hay movimiento en la delegación del Partido Popular, pero cuidado, porque la delegación del PNP tampoco está de acuerdo con los planteamientos y las iniciativas del gobernador, por lo cual me parece que es dead in the water, como dice el americano. Le añado
2: dos cosas a eso water. rápido, le añado dos cosas a eso rápido de que estás planteando. Número uno, el caso de Jennifer González, que el gobernador bien ha mencionado, usted está desinformada. Eso es un, una Por segunda vez, el gobernador le ha dicho a, a Jennifer González, usted está desinformada. Recuerden ustedes que Jennifer, cuando comenzó a hablar de este tema de, eh, con Paquito Párez, precisamente, eh, de las transacciones que se estaban dando también en relaciones al gobierno el gobernador le dijo usted no tiene toda la información siéntese con Paquito Paredes para que la ponga al día uh -huh. y ahora nuevamente le dice usted está desinformada pero Jennifer no se quedó callada
3: le contestó
2: seguro y le pasó? dijo yo tengo criterio propio papá así yo puedo es. estar de acuerdo contigo en unas cosas y en otras no yo tengo criterio propio y esto no se trata de democracia se trata de que el PNP funciona así tú puedes pensar de una manera y yo de otra y tú puedes decir que esto está bien y yo que no o sea, yo tengo criterio propio así dijo la comisión residente en Washington con respecto a las expresiones del gobernador pero Luisi y con respecto al tema del Senado, Juan Zaragoza ha dicho que va detrás directamente de los deudores full, de aquellos es. que deben chavito. el gobernador pide 225 millones para atender este tema de mitigar el costo de energía Juan Zaragoza dice que las deudas las agencias de Puerto Rico oscilan alrededor de, de 210 millones entre acueducto y alcantarillado la Administración de Servicios Médicos, el Departamento de Educación, la Administración de Vivienda Pública, la Autoridad de Puertos, la Corporación del Fondo del Seguro de Estado y la Oficina de Gerencia y presupuesto a quienes cita ya de entrada para verificar cómo andan las finanzas en esos... En esos sitios en que le Cuidado
1: con los municipios, que se los pudiera llevar enredados ahí también en esa deuda, porque entonces te trae, el, lo próximo va a ser, que te va a identificar la deuda que hay de ciertas entidades para con eh, la Autoridad de Energía Eléctrica, pero se va a llevar los municipios y continúa la discusión en las redes sociales entre el presidente de la Asociación de Alcaldes y, y el Zaragoza. presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado, Juan Zaragoza. Bueno, presunto vamos. candidato a gobernador y esto tiene mucho que ver porque más allá de decir oye, eh, agencias públicas, corporaciones privadas, eh, corporaciones públicas paguen lo que le deben a la Autoridad de Energía Eléctrica y con eso vamos a mitigar pero te llevarías también enredado a los municipios pues que, que se no vayan, tienen cómo pagarlo. Pero que se con vayan a Todo si lo, lo del Celi
2: y todo lo demás. Así si que... lo
3: deben que lo paguen. Que Oye, se lo lleven. Pero se si un... Es que si yo no la pago, me la cortan.
2: Aquí hicieron unos acuerdos desde 1950, 60, de Ajá. cómo funciona el tema de los municipios funciona? con la autoridad de energía eléctrica. De es que surge literalmente el tema de las condonaciones entre usos y acuerdos entre sí. Así yo te doy un servicio uh -huh. a cambio de. Y ese a cambio de era. Pues porque tú no me vas a cobrar una serie de servicios claro, en los municipios, lo que, pasa es, lo que pasa es que de eso se abusó Ajá. ¿cómo se abusó? dejando los parques prendidos por las noches, los aires de los centros comunales prendidos, las oficinas gubernamentales completamente encendidas uh -huh. y eso obviamente pues aumentó el gasto de uh -huh. energía y la desproporción entre servicio versus gasto pues obviamente el gasto es mayor que lo que se está dando en ese servicio. O sea
3: que es hora de actualizar esos acuerdos.
2: Bendito, es hora de hacer 20 cosas que bueno, no se han hecho entre la autoridad pues entonces,
3: pues, pero ah, ese, el ese, problema ese pues, es el origen es que de donde
2: Por eso es que la factura
1: que usted ve y recibe el CELI, el famoso CELI que es contribución en lugar de impuestos. Uh -huh. En vez de que se paguen impuestos se paga esa contribución un tipo de subsidio para los municipios que eh, ha redundado en cantidades millonarias y aún así, como muy bien dice Saudi hay, una, hay unas deudas de los municipios para con la Corporación Pública pues, de Energía Eléctrica. ¿Mm?
3: Lamentablemente hay que revisar y hay que poner a pagar, porque es que lamentablemente es el pueblo quien termina pagando, es la gente quien termina asumiendo esas deudas porque no las dividen, como acaba de decir Eddie, el Celi, ese me importa a mí el Celi, a mí que no me lo cobren, que pague la alcaldía, que pague el municipio, que pague la agencia de gobierno, que pague todo el mundo. Pues si, nos, eh, si, si hay, hay manera, hay formas de aliviar el impacto al bolsillo del, 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 del consumidor y es pagando las agencias de gobierno, pues que, que saquen molleros y los pongan a pagar. Oye, eh, eso ni se piensa. Eso no es ni que pensarlo. ¿Eh? Legislarlo, vamos. Paga mejor, que me debe. ¿Cuánto tú me debes, Eddie? Todo el mundo, qué suerte.
2: Ahí o sea, tú me parte... dices que,
3: ¿Cuáles son las agencias que van a estar bueno, que ya, Van a que citar,
2: van a citar para una vista pública inmediatamente a la autoridad Acueducto de Acueducto alcantarillado.
3: O sea a... que la autoridad Acueducto de alcantarillado le debe a energía, energía eléctrica. eléctrica.
2: Pero es que la autoridad necesita energía para bombear pues, agua. Pero
3: es que, pues, que pague. De hecho,
2: parte de los acuerdos que yo me acuerdo, que yo recuerdo, ¿verdad?, dentro del proceso legislativo, era que la autoridad de eléctrica quería comprar hidroeléctricas. De las hidroeléctricas que la autoridad no está usando, que están uh -huh. en desuso, la autoridad quería comprarlas para ellos producir su propia energía Ajá. y bajar el costo que tenían de energía por golpeo de agua. O sea, eso, eso llegó a estar sobre el tapete. Lo que pasa es que en ese proceso, ¿cuál fue el tranque? La unión como estas plantas funcionan a través de unioneados de la Autoridad de Energía Eléctrica si yo traigo los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica a que operen estas plantas sí, para no generar energía de... los convenios conflict hacían eh, conflicto y no se pudo hacer esa transacción el, no, no se, Porque se sienten las uniones a
3: negociar <ríe> eso también esto. estuvo sobre
2: la, sobre la mesa creo que hay 17 plantas hidroeléctricas en Puerto Rico estoy diciendo un número que es el que recuerdo, verdad, no 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 lo tengo sobre la mesa exactamente, pero oscilaban entre las 17 plantas y de estas había unas cuantas que no estaban en función y la autoridad tiene interés en adquirirlas, produzco mi energía bajo mi gasto operacional y trabajo con esto. La unión obviamente quedaba el conflicto.
3: Okay, Porque pues se sienten las uniones a negociar. ¿Qué otras agencias están Estaba pendientes? Estaba
2: también citada a esta la Administración de Servicios Médicos, ASEM, uh -huh, el Departamento de Educación de que, Puerto Rico. Que eso me
3: dice el presupuesto más grande de este país que no está pagando agua ni luz.
2: Luz, en Lu, este caso. Lo que okay. pasa
1: es que también es un wash, porque al final del día el dinero va a salir del dinero público, o sea, que es sacar uh -huh. de un lado... Pero son para presupuestos el otro.
3: asignados, pero son presupuestos asignados que administrativamente...
1: Está bien, pero el dinero que... es público, o sea, sí. lo, te lo van a sacar de tus contribuciones, sí, no lo no van a mover va... de un lado a otro, pero, pero
3: no... sigue siendo público. Pero a la hora de pagar la luz, me va... me, me tiene que bajar a mí.
2: Que es una pregunta válida. Si yo lo presupuesté, ¿por qué no ¿por lo pague? Es una pregunta no? válida ahora... En lo que presupuesté, subió la luz, Ajá, correcto. Pues ah, pues sube el presupuesto. Me, pero es que ya lo tengo presupuestado y yo Más no puedo también, cambiar la partida puede. presupuestaria el, para eso. Es tengo, tengo que presupuestarlo es que no para da. el año que viene. pues Exacto,
3: eso todo cuando, cuando el nuevo año fiscal, ahora, ahora, a partir del primero de agosto, ejemplo, de julio.
2: el mejor ejemplo que tenemos es la gasolina. Fíjate uh -huh. que se dijo que tienen que bajar el uso de gastos de carros oficiales, uh -huh. que no puede estar excepto la policía, uh -huh. este julepe de llevarme el carro para arriba, para abajo, que tienen que eliminarlo porque la gasolina ha aumentado y había desbalanceado los presupuestos porque ellos presupuestaron 10 pesos para gasolina y ahora me estoy gastando 20 eso básicamente también pasa con el tema de la energía. Uh -huh. Como no lo controlas, te va a cambiar el presupuesto. Ese es un ejemplo Ahora de, de todo cómo mundo funciona. Ahora el tiene
3: que hacer ajustes en las y, partidas. Eh,
2: y ahí empezó el gobierno haciendo ajustes con la gasolina. Ajá. ¿ves? Con pues el tema de los todas cargos.
3: Todas las agencias tienen que hacer ajustes y cambiar sus partidas. También ¿Cuál más? la
2: Administración de Vivienda Pública, uh -huh. la Autoridad de Puertos, uh -huh. el propio Fondo del Seguro del Estado. Pero
3: si el fondo tiene chavos como él, tiene chavos como Millo, le están hasta cogiendo prestado, ¿cómo no va a pagar el agua? La luz, perdón.
2: Y la Oficina de Gerencia y presupuesto que más que otra cosa, me imagino que ella lo que va a determinar, las partidas. Porque esto es una vista pública para citar gente, digamos dónde estamos parados, quién está Ajá. haciendo qué y cómo esto funciona. Tú me debes, no me debes, ¿Eh, quién tiene esto, cuál Ay, es el presupuesto fulano, por ahí va eso. Me
3: me encanta que eso esté pasando, que todo el mundo esté ahora rindiendo cuentas de que, como bien se ha dicho, si yo administro... Eh, eh, el, el, este dinero, usted tiene que dejar unas partidas para unas cosas y que esas partidas lo que cumplan. pasa es que
1: muy bien con lo que trae Jorge ahora pudiera darse una situación a la inversa ¿Cómo? que es que cuando tú ves lo que presupuestaste, no es suficiente para el pago y entonces te puedes disparar en el pie porque buscando que las agencias paguen de momento pueden virarse y decirte pero es que tú no me estás dando suficiente en el presupuesto para hacer esos pagos, así que mira a ver lo que haces para el año que viene y entonces el ejercicio es todo lo contrario Va, va a tener que sacar el fisco más dinero de dinero público para el pago de esa deuda. Entonces no vas a poder mitigar y encima de eso vas a tener que, que te queda oh. eh, meridianamente cal, claro que tienes que presupuestarle más dinero a las agencias para ese pago de energía eléctrica. O
3: oh, cambiar todos esos contadores o contables que están haciendo administración y que están llevando las finanzas, porque le va a pasar como los alcaldes, bien dijiste, y todo el mundo se tiene que reinventar ahora y a cortar. Mire, cortar gastos innecesarios.
1: ¿Y por qué vas a hacer a pagar a el municipio o a pagar la, la no, agencia no, 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 no. un día a la semana? Bueno, o sea. No, vale,
3: cortar, cortar. Tú, tú ustedes saben Son que nuevos. hay gastos de más, hay gastos de más en las agencias. ¿Cuántos asesores? ¿Cuántas cosas? Empiecen a cortar a todo el mundo y a cumplir con lo básico para que el pueblo reciba
2: alivio. Y los que presupuestaron dinero y no lo utilizaron, ¿les va a honrar los créditos? ¿Cuáles? Porque si yo te presupuesto chavitos a ti ahora, uh -huh. de que tengo 20 oficinas uh -huh. y CG10, yo lo presupuesto y lo pagué, me bajas el crédito.
3: No, pero tú lo vas a pagar cuando te llega la factura, nah. eso te va en eso el, a en el, un en En el
2: presupuesto lo cuadran de entrada y se desembolsa de antemano. ¿Ah, sí? Ah, sí, eso está presupuestado, está adjudicado. ¿Y la, ¿cómo pregunta, se la pregunta de es, porque en, el en la partida presupuestaria, a la agencia no le van a mandar una factura a la, eh, eh, mensualmente. Como nosotros. No, se cuadra por consumo que ellos tienen ya presupuestado. Uh -huh. Y ese presupuesto que se estipula, que este es el gasto según lo que es el consumo basado del año pasado. Ah, caramba, ah, no se proyectan
3: aumentos. aumento. El, el
2: pro, ahí vamos. O cierre, Saudi. Porque si yo cerré oficinas regionales. Pues un crédito. Ah, se lo van a honrar, es la ¿tienen pregunta. que honrárselo. Ahí está, porque ahí es donde voy. Le van a honrar. Tienen que hacerlo. Que puede ser un default de autoridad, de no hacer esta cosa mensualmente, pero mm. también puede ser un default de la agencia de no haber presupuestado cierres y que tenga dinero de más en un crédito. El problema es que ahora, págame. Espérate, que yo tengo chavos allá, papá. Tú no me cobres tú cobre a mí a por a mí. seis meses ah, ahora. ahora. Se le toca a la agencia ¿ves?
3: demostrarle, decirle o sea, es, sí. Esto es un give and
2: take. Yo
3: te pagué, ¿eres tú quien me debe? Ah, pues usted está ex exento. Usted está exonerado de aquí.
2: Es un give, give and take. Es, 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 como, es el tema... De falta de comunicación sí. en el gobierno y de cómo las cosas deben darse.
3: Lo que yo sí entiendo es que de la misma forma que nos tratan a nosotros como consumidor, así se deben tratar todas las agencias de gobierno. El que deba pagar la, la luz no es gratis, no es gratis. Y nos está costando más a nosotros, acá, a los puertorriqueños. Si se debe, se paga. Y si sobra, se le devuelva o se le acredita. Ahí está.
2: Crédito, crédito. Esos chavitos no los devuelven. Crédito, crédito un crédito. Crédito, pues, crédito, pues, crédito, un crédito. Pues
3: pero pues, que ajusten que ajusten, que duele, que, que duele mucho mira Psst. Tato Hernández somos deporte poncheme no me digan eso es lo que
0: estaba pasando?
3: perdieron los Red Sox anoche
0: Eddie, pero tú me
3: tienes que enviar un
0: texto. ¿no? Noche. <risas> Miren la ahí. risa maquiavélica Dios de Eddie. Maquiavélica ¿Sí? ah, no burlona. No. No. Tenemos, tenemos <risas> otra cosa ayer, más ayer, importante ayer. de que hablar, pero antes que nada Titi habla, en abordando el tema que usted está hablando. Ah, la
3: ¿Sabes bien? que
0: Yo tengo unos pichones por ahí, ahí, hay unos hoteles que deben mucho chavo y no han pagado la luz. También. Ay, pensemos, ah, estábamos a los deportes, señoras y señores. Vamos a el baloncesto sí. superior nacional, que ese campo no me toca a mí, ese es a ustedes. Bueno, <risa> vámonos por aquí, para abajo. Está muy interesante el baloncesto superior nacional. Arecibo y Carolina estaban anoche en tremendo partido. Arecibo ganó el primer partido, pero Carolina, los gigantes se lo ganaron anoche por un puntito. 84-83, señoras y señores, a ver si podemos terminar ahí de verlo, miren ahí la jugada, oigan un traje canastazo, faltando nada, le dio la victoria, mira para allá, como diría Manuel Rivera Morales, son de goma, y ahí se acabó el juego, así que esta serie está en 1-1, por otro lado Santurce jugaba con los Atléticos de San Germán, donde la serie estaba 1-0 a favor de Santurce, pero anoche en la cancha de los Atléticos de San Germán, San Germán lo sacó de la cancha porque jugó un partidazo y les ganó tremendo partido, inclusive hay una peleita ahí que, que se formó en una jugada ahí donde ahí empiezan unos dimes y diretes entre Barea y Anthony Rodríguez y después mire cómo se formó el Revolú. Anyway, San Germán salió por la puerta ancha, 107 por 84, para hoy los vaqueros de Bayamón van a quebradilla, la serie está 1 a 0 favor de los vaqueros y Ponce va para fajarlo, Ponce está dominando esa serie, uno por juego, vamos a pedir la paz, vamos a pedir el sosiego para que los jugadores, ni los fanáticos, ni los que trabajan con ellos se enreden a pelear que esto esté empezando, y así que los presidentes de la liga, pues pongan más seguridad porque mira ya los primeros juegos lo que está pasando, usted se entera aquí en Nación Z, donde nace la noticia deportiva Cachero, me presto! Están con el habla música
1: y
2: Z93 en Nación Z.
3: Z por Z93, óigame Eddie López, vamos a hablar de inmediato con Rosa Seguí y, la, eh, eh, y con Nitsa Morán, que ya está lista para el análisis del día, adelante.
1: Gracias, a Uri, damos paso al segmento del análisis del día, y como muy bien mencionaste, está con nosotros la senadora por el partido Nuevo Progresista en San Juan, eh, eh, Nitsa Morán. Buenos días, Nitsa, bienvenida. los
4: televidentes.
1: Está con nosotros también la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana, la amiga Rosa y licenciada. Rosa Seguí, buenos días, Rosa.
6: Buenos días a todas las personas que nos sintonizan, compañeras y a todos los que están en el estudio.
1: Un placer tenerlas ambas conmigo en la mañana de hoy. Y tenemos que hablar de dos asuntos que un poco, eh, o bastante, debo decir, uh -huh. eh, tocan los asuntos de la mujer en Puerto Rico. Y es que ayer, por segunda ocasión, el gobernador hace unas expresiones sobre la comisionada residente donde habla de lo desinformada que está por el asunto de que está trascendiendo en la eh, con la energía, con el servicio de energía eléctrica y la situación con Luma, el requerimiento que hace la comisionada residente en términos de que se le den eh, o se provean más garras para la fiscalización del contrato, y siendo la gobernadora la candidata, ¿verdad? O, la, o más bien la compañera de papeleta del de gobernador de esta administración, pues pone un poco de manifiesto quizás la falta de comunicación como mínimo. Eh, y en vez de quizás hablarse eh, entre ellos, el gobernador sale a decir que la comisionada residente está desinformada. Comienzo con, contigo, licenciada, para propósitos de, de comenzar la, 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 el, el diálogo.
6: Sí, me parece que no, no deberíamos eh, coartar las expresiones cuando son a favor del pueblo de Puerto Rico. Yo creo que las expresiones de la comisionada residente eh, van de acuerdo a, a una línea histórica. ¿verdad? Ella utiliza datos y nos dice que se ha intentado de, en Puerto Rico de hacer estas políticas que han sido fallidas, que han sido desastrosas, de quitar dinero de una corporación pública pública. Eh, para tratar de salvar el problema en otras, en otras agencias, en otras corporaciones, en este caso, una entidad privada. El problema en Puerto Rico ¿verdad? De, de, eh, que tenemos eh, es con el combustible, con la utilización de combustibles fósiles. La misma, El mismo la misma proyecto del Senado 931 dispone, ¿verdad?, que continúa un alza que no es controlable en Puerto Rico. Así que mientras continuemos tratando de remediar algo que no está en nuestras manos, eh, pues no vamos a poder salir de esto. Así que me parece que la, que la comisionada tiene la información correcta, eh, que tiene derecho a expresarse eh, y yo creo que no es contradecida por las expresiones del gobernador, porque ella está haciendo un llamado a más fiscalización del contrato del LUMA, ¿verdad? A cómo identificar, por ejemplo, los 750 millones que tiene el UMA de reserva para emergencias que no se quieren tocar y se quieren contar, tocar lo de la Corporación de fondos del Seguro del Estado. Así que me parece que tiene la información eh, y me parece que es correcta.
1: Senadora, ¿esto abre la brecha ya para una, una posible aspiración primarista por parte de la comisionada residente contra el gobernador en funciones?
4: Bueno, Edith, te puedo decir que en estos momentos no. Este, en la comisionada residente en ningún momento ha estado hablando de una candidatura, sino más bien ha estado ¿verdad? atenta a todo lo que está pasando en Puerto Rico. Ella este, sí hace mención de, ¿verdad? de la situación de Luma, que que y de los fondos de, del fondo de seguro del Estado y otras situaciones que están, ¿verdad?, en estos, estos momentos ocurriendo con la Junta de Control Fiscal. Más allá de eso, no es momento de hablar candidatura. Ambos lo han expresado simplemente a la comisionada residente, ¿verdad? No voy a despachar esto simple, pero la realidad fue que se le hizo unas preguntas y ella reaccionó. este Pero ¿por qué no, no
1: llamarse quizás y, y, y trabajar la situación y el gobernador salir públicamente a decir que ella está desinformada por segunda sí. vez? Ya lo había dicho en otro asunto que tenía que ver con el Departamento de Hacienda, de que ¿verdad? De que eh, no, tenía que comunicarse con el secretario de Hacienda si quería la información antes de hablar públicamente, ¿verdad? Es lo que es lo que el gobernador está diciendo.
4: Sí, uh, seguramente recordemos, ¿verdad?, que la comisionada residente este viaja mucho a Washington y regresa a Puerto Rico, seguramente a lo mejor algunas transacciones, no es que esté desinformada, es que básicamente no es una información que le llega directa a la comisionada, y en ese asunto sí podríamos estar compartiendo con ella, que es lo que ha dicho el gobernador eh, algunos detalles de algunas premisas que se están dando en las noticias en Puerto Rico referente a todo lo que está trascendiendo eh, no es que hay una guerra interna, no es que no se están hablando, sí existe la comunicación de hecho todos los anuncios de de los fondos federales que están viniendo a Puerto Rico, ¿verdad? Es una comunicación que se mantiene con el gobe gobernador constantemente. Así que yo creo que esto fue una reacción a una pregunta periodística este, que se ha, ha ido de proporción y seguramente no todos tenemos constancia de las intimidades de algunos asuntos, ¿verdad?, que se dilucidan en fortaleza a puerta cerrada, pero sí estamos consonos de que ambos están mirando que sea todo al bienestar de Puerto Rico. Eso, eso sí a mí me consta, lo hemos visto en la trayectoria con el gobernador, lo hemos visto con la trayectoria de la comisionada residente y ambos están haciendo su trabajo en, su, en sus puestos, este, cada uno, ¿verdad?, mirando que Puerto Rico se le haga justicia, eh, mirando que la Junta de Controfiscal eh, no lo fiscalice más de lo debido, lo estamos viendo con los proyectos de ley, así que yo creo que es un trabajo en equipo y vamos a seguir colaborando ¿verdad? en lo que nosotros nos empete como legislatura para mejorar ¿verdad? La, la situación que está pasando económicamente en Puerto Rico.
1: Doy paso al, al próximo tema para aprovechar el tiempo y es que el pasado sábado se da un informe por parte del de secretario general del Partido Independentista puertorriqueño donde se trae lo que fue la situación de una legada querella de acoso sexual y laboral y un silencio sepulcral que ha habido en términos de reaccionar a lo que allí se determinó que un poco... Le, eh, verdad eh, levanta toda levanta toda sospecha o, o rondúen como dice el americano sobre lo que la, las alegaciones que hacen eh, ciertas féminas dentro de la colectividad del partido independentista puertorriqueña en otras instancias han sido muy vocales, inclusive cuando ocurrió lo del Partido Independentista puertorriqueño. Y tenemos una instancia donde eh, el, el secretario general habla siendo, me parece, senador en ese momento, en la vista de confirmación, eh, me, me parece que casi seguro que, que es de la, de la procuradora de las mujeres. Quería que escucharan el audio para que me reaccionaran. Eh, lo, producción, si sí, por favor lo podemos poner al aire, por favor.
2: Que vino el país a escuchar... Usted cree que el manejo por parte del gobernador, que sus dos asesores principales
3: lo ponen en
0: conocimiento sobre conducta constitutiva, y usted no puede decir
2: si actuó correctamente al no investigar, al
0: no.
1: Ahí eh, es una vista pública, eh, me parece que para la confirmación de la, de la Procuradora de la familia de la, de la la Mujer, en un momento dado, donde muy incisivo sobre lo que había ocurrido con dos asesores eh, del gobernador en ese momento, entiendo que el gobernador eh, Rosello y ahora parece haber un silencio nuevamente en las filas del PIB en torno a cómo se despacha esta situación un sábado en una conferencia de prensa. Comienzo con usted, senadora, para propósito de la discusión. Sí, eh,
4: para comenzar, verdad, yo... Me alegro mucho que esta víctima haya tomado, verdad, la decisión de ir, de ir público. Yo creo que ya esto ha llegado a un momento que es intolerable. Más intolerable es ver, verdad, cómo eh, los líderes de ciertos de ciertas ramas, verdad, eh, pasan por desapercibido cuando le sucede el proceso en la casa. Eh, y es lamentable ver que personas que han militado, que han hecho eco, que se han unido en, en estas situaciones que ha pasado no solamente en otros partidos, sino en los hogares, en los lugares de trabajo, etcétera, y que ahora pasen o lo miren o lo quieran minimizar porque aquí no ha pasado nada o no quieren tomar cartas en el asunto, vemos que esto es una retórica que todo depende de dónde pase, pues entonces yo a eso la voy y entonces critico eh, en la manera que se están ejecutando las cosas, más sin embargo cuando ha pasado en, en el partido independentista, eh, es lamentable que no se haya tomado en consideración ni siquiera tenían un protocolo se hace un protocolo para investigarse ellos mismos que sabíamos que el resultado iba a ser el que fue eh, y que lamentablemente no Evitando dejar los partidos y los colores a un lado, nuevamente tenemos una mujer, ¿verdad?, dentro de la violencia de género que tenemos en Puerto Rico, que ha sido víctima, que no ha sido escuchada y que ahora ha tenido que tomar las cartas en el asunto a otro nivel. Así que yo creo que el. ¿verdad?, tan desenfocado, yo creo que esto deja ver que estos partidos eh, están cuando eh, quieren verdad dañar la perspectiva de otras personas de otros partidos, de otros jefes de agencias de otros protocolos que existen o no existen más sin embargo es muy fácil criticar pero a la hora de, de ellos ejecutar tenemos cero así que yo creo que las personas debemos de, de estar muy pendientes de todas estas personas que se hacen eco en un momento dado y que simplemente de, pasan por ser desapercibidos otra nueva violencia en acoso laboral claro. eh, y miremos que estos partidos realmente no traen nada nuevo eh, son más de lo mismo eh, y cometen los mismos errores que cualquier otra persona. Yo no quiero decir que él no ha hecho nada, pero simplemente cometió un, un error graso que, que no debería de estar pasando. Estamos en un estado de emergencia. Vimos que el gobernador lo extendió por un año más. Así que nuevamente eh, tenemos que estar pendientes nosotros como personas, como constituyentes y como legisladores. Claro. Esas las personas que elegimos para estar, estar haciendo eco y verla y verla por los derechos humanos.
1: Licenciada, aquí parece haber verdad dos varas distintas, eh, un poco de otra actitud, eh, cuando pasó inclusive dentro del movimiento Victoria Ciudadana también, además de que esto es del partido independentista, cuando pasó la situación con Néstor Duprey también se actuó de una forma, a, eh, aquí se, se piden otros rendimientos de cuenta. ¿Qué podemos esperar en cuanto a esto? ¿El, el movimiento se ha expresado eh, a través de Eva Prado? Hay, ¿Hay ciertas figuras que sí se han expresado? ¿Qué puede pasar aquí? ¿Qué, qué verdaderamente debió haber pasado?
6: Bueno, es bien difícil decir qué es lo que debió haber pasado con, con un tema, como dice la senadora, estamos viviendo una crisis por la emergencia que tenemos de violencia de género. Así que primero, pues tenemos que entender que esto se va a dar, ¿verdad? La violencia de género en todas sus diversidades, modalidades, formas. Se va a dar en todas las estructuras, en todos los partidos políticos, en todas las organizaciones, en todas las agencias de gobierno, en nuestra familia, en las escuelas. Por eso es que hay un estado de emergencia. Así que tenemos que tener unas sensibilidades particulares al hablar de estos temas. Eh, yo creo que la investigación tenía que darse, eh, ¿verdad? Hay, hay una, muchas fallas en el proceso, eh, pero creo que todavía estamos a tiempo para poder rectificar, eh, para poder aceptar errores eh, y para poner siempre a las personas, eh, como dice la senadora, valientes que, que tomaron conociendo lo difícil que es hacer estas denuncias, expresarse eh, y fueron tres personas las que las que han alzado su voz, eh, así que ah, sí ha Exacto, habido no fue un una silencio. sola
1: persona, fueron tres. Sí. Y no se exigió que... renuncias, aquí hubo debido proceso de ley porque era una figura bastante cercana a eh, tanto la senadora como eh, al secretario general del partido. Entonces parece que el tratamiento es distinto porque aquí no se exigieron renuncias, ni se eh, ni tan siquiera se, se, se solicitó eh, el que se le relevara de sus funciones o de empleo y sueldo mientras se hacía la investigación, que duró desde abril desde el 2 de abril hasta esta fecha.
6: Sí, la, la verdad es que no... no... No entiendo, ¿verdad?, cuál fue ese esa análisis que, que se hizo, porque tengo que, que decir que limitarlo a lo legal, a determinar uh -huh. si hubo acoso, acoso eh, sexual según la definición de ley, si hubo hostigamiento laboral en un entorno laboral, yo creo que tenemos que trascender nunca violando el debido proceso de ley de ninguna de las partes envueltas, ¿verdad? Porque la validación en este tipo de denuncia no significa que se da por cierto los hechos, sino que dice que se acepta, ¿verdad? Que no, no se despacha, no se ignora, no se silencia. Eh, así que estos son temas nuevos, particulares que hay que tomar caso a caso. Eh, yo creo que ha habido muchísima crítica al manejo eh, y yo creo que podemos mejorar. Yo creo que estamos a tiempo, mi llamado, aceptar los errores, ver cómo podemos remediarlo, ¿verdad? Yo creo que el país está bien pendiente eh, yo creo que hay que ser consecuentes ¿verdad? en estos temas. No podemos simplemente atacar al Partido Independentista puertorriqueño eh, por estas fallas. Yo creo que tenemos que hacer un llamado a mejorar como, como, como sociedad como gobierno, ¿verdad? Y atender estos asuntos eh, de una manera que no se vea que estamos yéndonos en la, la politiquería, sino que estamos atendiendo el asunto medular, ¿verdad? De la violencia de género en todos sus aspectos, ¿verdad? De las mujeres, de poder decidir por nuestros cuerpos, eh, ser consecuentes con el mansplaining, ¿verdad? No querer que hablen uh -huh. sobre lo que sabemos. Así que hay muchas cosas que tenemos que, que, que cuidar cuando especialmente, ¿verdad?, eh, en el caso de María de Lourdes, una mujer, quizás tenemos que respetar un espacio, eh, quizás es un proceso muy difícil para ella, yo no lo sé, ¿verdad?, pero no quisiera ir al ataque de otras mujeres que están dentro de estas situaciones eh, porque me parece que la bueno, solidaridad no, no sé si pasa
1: que y se la empatía trata de su empleado o sea hay una relación ahí sí hay una relación patrono, lo que sucede es que empleado, no sé, entonces, pero eh, yo
6: tengo mis dudas como abogada si esto obedece también una, una unas eh, recomendaciones legales por, eh, por, por la demanda no lo sé eh, solo sé que tenemos que siempre centrarnos en las víctimas en validar y en mejorar nuestros protocolos y nuestros procesos en cuanto a la alegación de victoria, ciudadana, ¿verdad? Eh, eh, las alegaciones que hizo la ex compañera o ex compañera de Néstor Dupré fueron un jueves en la noche, ya él, salieron a la luz pública viernes, el sábado se estaba reuniendo el liderato del movimiento y se tomaron unas decisiones eh, rápidamente, ¿verdad? No Por me eso, gustaría parecería que se tomaron unas decisiones son...
1: rápidamente en una instancia y en otras pues hay que investigar Exacto. mejor. Se me, se me termina Exacto. el tiempo, pero agradecida de ambas porque que estuvieran ahí. Bien importante en el asunto del acoso laboral, no solamente se protege la relación eh, patrono-empleado, sino se extiende inclusive hasta los clientes muchas ocasiones en los lugares de trabajo, así que cuidado, no solamente se, li se limita a esa esfera. Agradecido, Correcto. de ambas tengan excelente día. Sí, pues,
4: buen día a todos. ¿Cómo no? Buen día, hasta luego. Salud y
1: pasamos contigo.
3: Gracias a los tres por ese valioso análisis y ya está listo Tato Hernández, Softbol Femenino. ¿Qué te está matando, Tato?
0: A mí me ha pensé hallazgo. Pensemos hasta nuevamente, Titi, perdóneme. ¿Por qué? Perdóname. Unas impresiones que oí por ahí como que me resultaron a pero...
3: te quieres sentar para estela lado? Vente no acá, la, la
0: de hacer los deportes, con el soporte femenino, Chate para la está muy buena, campeonato mundial, el equipo de Puerto Rico ya ganó el primer juego a México, tres carreras por una, Licho casio pichó completo. Óigame, ponchó a nueve, batió también muy bien, batió de tres, 2 dos. dos anotadas, dos empujadas, así que muy bien para el equipo de Puerto Rico, juega mañana miércoles, así que aquí... Usted se entra de en los resultados y también quiero aprovechar en la sesión que siempre digo a los padres que me manden todas las cosas de la información de su sí, todo, Pues mira, dale toca a Vega Baja. El equipo que vamos a poner en pantalla es el equipo campeón de la categoría 7 y 8 añitos de Vega Baja por quinto año consecutivo. Salen campeones a nivel de las pequeñas ligas. Así que Guanini y todo su staff tienen que estar celebrando. Ahí juega el hijo de mi sobrino. El que está también jugando el segunda y tercera base se juega de todo, el Dabo, así que felicidades para todos, todo él está a los padres de a la Alcalde que cooperan mucho con ese equipito, y ya llevan cinco campeonas así que en hora buena, usted siempre me da la información en mis redes sociales, Somos Deportes de toda esa labor que están haciendo sus hijos cualquier rama deportiva que ustedes enteran aquí en Nación Z, Somos Deportes y está el Gachero, give it